0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗，咱们接上回茬之前说到，超市里的三名女性突然被枪杀，警方在现场提取到了疑似凶手的脚印、指纹和 DNA。但是，有关脚印的调查没多久就宣告失败了。指纹和 DNA 虽然重要，但在现阶段也难以发挥作用。在初步侦查之后，警方排除了是为才杀人的可能，于是此时这起案件的可能性又变得多了起来。不是为财，那就有可能是仇杀或者情杀，当然也有极小的概率是激情杀人。但从现场的情况来看，凶手应该是做了相应的准备的，那么这就可以排除是激情杀人的可能。于是警方开始调查三名死者的人际关系，查一查他们有没有仇人或者是情敌。那么首先，小慧和前田这两名少女。一个十七岁，一个十六岁，他们俩应该不用多说，都是未成年的高中生，社交圈子非常小，而且都属于乖乖女，也没有男朋友。他们这个圈子自然是没有问题的。不过出于谨慎起见，日本警方还专门调查了两个女孩的家庭背景，包括他们的父母，他们的父母都是什么样的工作，有没有奇怪的一些圈子。但是调查一番之后呢，发现。这两个孩子的父母都是普通的工薪阶层，都是很普通、很平常的人，因此在他们身上应该是没有线索的。那么，四十七岁的泽子有没有可能存在问题呢？确实是有可能的。警方在调查之后发现，啊，这个泽子他的社会背景很复杂。他在年轻的时候曾经在东京都当过很长一段时间的陪酒女郎，在这期间接触了不少社会上的人，还谈了好几个男朋友，但是一直没有结婚。后来随着年龄逐渐增大，不能再当陪酒女郎了，他就自己开了一个小酒吧，生意还算不错。但奇怪的是，就在几年之前，他忽然关门不干了。再之后呢？过了一段时间。他就来到了现在的这个超市打工，自己好好的酒吧不干了，却来到了一家不算大的超市里面做收银员，这怎么想怎么感到奇怪。除此之外，警方发现泽子是95年7月1号来超市工作的，这是案发的29天之前，而泽子应聘的是收银员，按理说他就应该是当一个收银员。但是根据超市里其他员工的说法，说这个泽子，跟超市的老板的关系，好像有点不一般。俩人平时走得很近，看起来关系非常好，以至于这个泽子来了之后没干几天，老板就让他当了副经理。不仅手底下管着一堆像小慧、前田这样的临时工，还负责管理每天的营业款的入账，保险柜的钥匙就在他的手上。而且除了老板之外，只有他一个人知道保险柜的密码以及打开的方法。所以由此看来，三名死者里面最有可能跟凶手扯上关系的，可能就只有这个泽子了。而从死者的情况来看，泽子的死状的确也是比较特殊的。根据尸检，三名死者都是死于头部中枪。死亡时间大约是在晚上九点到十点之间。而在三名死者的头上，只有泽子是有两处枪伤，而且每一处都足以致命，一枪在额头，一枪在头顶。那么这个情况也许可以表明，凶手跟泽子之间是有着很大的仇恨的，可能是仇杀。结合现场尸体的姿态，我们可以想象。当时凶手应该是先把泽子逼到了角落，泽子吓得瘫坐在地上，苦苦哀求。但是凶手不肯罢休，于是对着泽子的头顶开了一枪，然后蹲下来又对着他的额头又开了一枪。至于小慧和前田，可能凶手一开始并没有想杀死他们，仅仅只是用胶带把他们捆绑在了一起。但是后来。可能这两个小女孩不断的挣扎和求救，所以凶手一怒之下把他们也给杀害了。那么这个情景我们推测起来应该是没有太大的问题。真正的问题在于，凶手当时开了这么多枪，全部都是枪杀，为什么没有人听到枪声呢？这是一个让人百思不得其解的问题。不过很快，有一对情侣找到警方，提供了一些线索。这些线索应该能够解开这个疑问。这对情侣表示，当天晚上庆典活动结束以后，公园的人们基本上都散了，这对情侣也准备回家。大约在九点十七分，他们路过了超市，然后就听到了五声奇怪的响声。这些响声声音不大，但是很清晰。当时这对小情侣认为有可能是庆典活动有人在放烟花，因为公园里面确实有一些人还在放炮，所以他们当时就没有太过在意。而结合现场的情况，能发现非常巧合的是，凶手在现场一共开了五枪，除了三位死者一共中了四枪之外，还有一枪打在了保险柜上。因此，保险柜上是有一处弹痕的，而情侣听到了五声响，正好跟五发子弹相匹配，所以很可能凶手是借着放烟花的时间实施了作案。那从这一点也可以证明，这名凶手更有可能是提前策划的，因为他知道那天晚上肯定会有庆典活动，肯定会有烟花，于是他专门借助这个机会。来进行了作案，那么由此也可以大致推测，当天晚上九点十七分左右，应该就是三名女子的遇害时间。而我们要注意的是，泽子给千叶打电话约她出来喝酒的时间，大约是在晚上九点十五分。九点十五和九点十七中间仅,仅仅相差两分钟，而仅仅在九点二十。千叶说，他就已经赶到了楼下。所以说，从这个角度来看，千叶的身上是存在嫌疑的。不仅如此，很多朋友应该也发现了，在之前的很多细节当中，这个千叶的身上的确存在一些问题。首先，他来到停车场之后，等了二十几分钟，没有等到泽子下来，他就直接去了酒馆。这个行为很别扭，因为在正常的思维当中，等半天人不下来，那应该是上楼去看一看才对呀、啊，而不是直接走人啊。而且千叶在酒馆得知泽子没有来过之后，他甚至还要求让老板娘跟自己一起回超市去寻找泽子，这也很奇怪。我们知道日本人，他们都特别不喜欢麻烦别人。只要是自己能解决的事儿，就肯定不找第二个人。所以，这个千叶他要求老板娘放下手头的工作，跟自己一起回去找人的举动，就显得很奇怪了。除此之外，还有更奇怪的、很有争议的一点：说这个老板娘当时跟着千叶回到办公室楼下以后，俩人不是一起上去的，而是老板娘一个人上去了。那这就更奇怪了，这就好像是在故意的制造一个让别人发现尸体的情况。那么后来对这个情况呢，千叶他给出了解释，他这么说的，他说：“因为泽子之前跟他聊天的时候说过，说这办公室里都是女性，没有男的。而日本人呢，咱们也知道，他们好像啊特别注重这个某些隐私方面的礼仪，所以呢，千叶认为自己一个男的。”上去去这个都是女性的办公室里，不太礼貌，啊，万一说碰见人家换衣服，那就非常尴尬了。所以当时呢，他就先让这个老板娘上去的。那这个解释呢，在日本，很多人表示理解，啊，得到了很多人的支持。他们认为这个理由是非常合理的，因为人家这个文化里边，哎，就是这个样子。但是即便如此，这一点。也不能完完全全的就表示这个千叶他是没有嫌疑的。其实除了千叶，警方也怀疑过这个超市的老板，这是因为超市的监控设备存在问题。在超市的一楼和二楼都安装了监控摄像，总共有四个监控探头，并且根据这个超市老板的说法，说这些监控录像会在系统当中。保存三个月的时间，但是当警方打开这个监控录像的后台存储之后，却发现，不知道是什么原因，所有的监控在案发几天之前就被人关闭了。警方因此认为这个超市的老板也存在嫌疑，因为毕竟这个监控设备是你掌管的，而且它被关了，你自己竟然不知道，所以非常可疑。但是老板对这些指认呢，他却矢口否认。而日本警方这边，他们确实也没有证据，所以后来日本警方只能默默的对这个老板还有对那个千叶进行秘密的观察，看看他们有没有疑点。但是呢，很可惜，后来日本警方一连观察了几年的时间，没有任何的结果。所以说，这起案子当时就这样，一直过了三四年的时间，没有任何的线索。后来一直到了1999年，当时在当地又发生了一起枪击案件。在这起新的枪击案当中，警方发现了一些疑点。警方发现，这起新发生的枪击案当中使用的子弹，和当年那起超市三女子遇害的案件的子弹非常相似。在当年超市三女子遇害的案件当中，法医曾在死者的体内提取到了两枚弹壳。当时警方对这两枚弹壳做了仔细的研究，最终发现这是一种很冷门的子弹。和这个子弹匹配的是点三八口径的仿制柯尔特左轮手枪。这种枪在日本非常少见，它大多是来自东南亚的一些国家。咱们知道日本的黑社会是比较有名的，啊，虽然现在大多数都是趋于和平本分，但是也有一些这个极端分子也会回归这个街头恶霸的本性，干一些伤天害理的事儿。所以当时根据这个枪，日本警方就猜测，说这个枪呢有可能是日本的某些黑帮分子从地下黑市买的，当然也不排除是外国人干的。于是，当时警方就在暗中摸排了当地的几个黑社会组织，但是摸排之后发现，他们没有人使用这种仿制的柯尔特左轮手枪。于是，这个手枪的线索在当年就中断了。但是， 99年之后新发生的这起枪击案件，警方发现凶手使用的子弹和当年那起案件的子弹是非常相似的，极有可能是来自同一把枪。于是警方就对这起新发生的枪击案的凶手做了进一步的讯问。凶手说：“说这个枪呢，是不久之前从黑市上刚刚买来的，他对当年那个案子是不知情的。”那对于这个说法呢，他也提供了当时为自己买枪提供牵线搭桥的这个人证和物证，以证明他所言属实。那后来警方查了一番，发现这个枪呢确实。是他刚买的，以前那事儿他不知道，所以这个枪的问题啊非常棘手，因为日本的黑社会啊据说都有这样的习惯，说这个枪支用完之后呢会扔到黑市里去卖掉，防止夜长梦多。那么眼下这个情况呢也就表示这把枪在此之前已经有好几个人用过了，而地下黑市隐秘性又强。他们无法查到自己的上一家到底是谁，因此警方当时可以说也是无从查起。不过日本警方当时没有放弃，在那之后的很长一段时间里，他们抓住这条线索排查了很多很多人，甚至后来把一整条地下黑市的这个产业链整个给挖出来了。但是即便如此，对于当年那起超市三女子枪击案却收效甚微。从那之后，又过了好几年，直到2007年，这起案子才出现了一丝转机。当时，在日本有一个经常抢劫勒索的一个惯犯，叫武藤。他呢，组建了一个犯罪团伙。他这个团伙非常有特点，专门招收一些从中国偷渡来的闲散人员。因为这些人他们在日本没有合法身份，是偷渡过来的。所以，就算是日本警方把他们抓住了，也不知道他们到底是谁。而且，这一类偷渡者呢，大多都是见钱眼开，他们来就是为了挣钱。所以，有一些人啊，只要看到钱，他们就办事所以说呢，武藤就把这些人给纠集到一起，可以说呢也是非常狡猾的。说当时有一次、啊，这个武藤带着这一帮手下去中国贩毒，结果。被大连的警方给抓住了，而且那一次呢，涉案毒品众多，足足有二十公斤的海洛因。于是当时在零七年的时候，这个武藤就被判了死刑，他由此也成为了第一个在中国被判死刑的日本人。那这样的一个判决结果，把武藤给吓坏了，他一下子慌了，眼看自己要死了，他非常害怕。于是呢，就找到中国警方，说自己想立功赎罪。于是这个时候，武藤就向中国警方透露，说自己知道一起发生在日本的枪杀案的内情，这起案子凶手是谁，他一清二楚。那武藤当时他说的这个案子，就是日本警方一直没有破获的超市三女子枪杀案。那中国警方在得到这个消息之后，虽然说这不是自己国内的案子，但毕竟关系到人命，于是就联系了日本警方。日本那边一看非常激动，马上就派人来到大连来了解情况。那面对远道而来的日本警方，武藤表示，说当年自己在日本不是有那么一个犯罪组织吗？招收了很多从中国来的偷渡者。这其中啊，有一个偷渡者曾经拜托他帮忙办一件事儿。这个人说呢，说他有一个朋友叫何亮，这个何亮是从福建偷渡来的。他来到日本以后啊，在工厂打了几年工，但是没挣到钱，后来就开始在道上呼混。那么在这个过程当中，他在一个超市里面杀了三个人，但杀人之后他不知道这个枪。应该怎么处理？于是就拜托武藤把这个枪给处理掉。但是后来啊，还没等这个武藤去处理，那个何亮他就不见了，不知道去哪儿了。那么这个消息对日本警方来说，可以说是一个天大的好消息。毕竟这个何亮啊，声称是在超市里杀了三个人，而且一核对时间，正好是95年前后。于是呢，根据这个武藤提供的有关这个何亮的线索，日本警方就展开了长时间的调查摸排，历尽了千辛万苦，结果最后发现啊，这个何亮他已经不在日本了，他在零六年的时候就伪造了一个护照，以难民的身份获得了加拿大的永久居住权。这下子，日本警方就很尴尬了。他们只能向加拿大提出了引渡何亮的要求，但是加拿大那边不同意，为什么呢？说这个证据不足，除非能够证明这个何亮确实杀人了，不然他们不会放人。那这可怎么办呢？日本警方很着急。那思考再三之后呢，他们忽然想到一点，可以曲线救国呀。这个何亮当时。他不是伪造了一个护照才去的加拿大吗？所以啊，就以这个伪造护照的罪名把何亮给引渡回来。不过呢，加拿大那边也不傻，虽然他们同意了引渡，但是有条件，说日本只能以伪造护照罪起诉何亮，不能有其他罪名，否则的话就不同意引渡。那日本这边没办法，只能答应了。就这样，何亮被引渡回了日本。那回到日本之后，警方对他就问啊，说这个超市三女子枪杀案是不是他干的？那何亮肯定不承认。他不承认，日本警方也没办法。虽然警方的手里有那个武藤的证言，但是武藤的证言也仅仅只是道听途说的传闻证据，这个东西是不能单独作为定案依据的。所以说。磨了半天，在这个何亮嘴里没有得到什么线索。日本这边也没办法，最终只能以伪造护照罪，给他判了两年，缓期五年。于是之后没多久，何亮就被遣返回了加拿大。这起案子呢，还是没破。不过其实客观来讲，这个何亮他跟这起案子到底是不是真的有关系？其实是很难说的。通过之前的分析，说这个案犯呢，有可能跟泽子之间存在一些仇怨，可能是一起仇杀案件。但是通过日本警方对这个何亮的调查，发现这个何亮跟泽子之间呢，应该是不存在交集。另外，何亮他是一个偷渡者，偷渡者的目的往往都是为了挣钱。改变自己在国内的穷困的状态，不然的话，他们也不可能去铤而走险去偷渡。那么何亮呢？他是一个典型的偷渡者。不过案发现场的状况却告诉我们，这名案犯的目的不是钱，因为现场的财物没有一丁点的丢失。因此这样来看的话，这个何亮他应该是不存在动机的。当然不能排除他被人收买，从而实施枪杀的可能性。毕竟后来他逃到了加拿大，这一点是很奇怪的。但是目前来看的话，这仅仅是停留在猜测阶段。这种可能性即便存在，它的隐蔽性一定也非常强，是很难发现的。不过，这起案子经过了何亮的事件之后，倒没有彻底画上句号。在2015年，随着犯罪指纹库逐渐完善，日本警方又把当年在胶带上发现的疑似凶手的指纹放到指纹库里做了比对，结果呢，就发现了一个比较相似的，啊，但也仅仅是比较相似。指纹比对的话呢，必须要有十二个相符特征才能认定是同一个人，但是这个相似指纹只有八个特征是相符的，所以直接是不能认定的。那么这个相似指纹它属于一个六十岁的货车司机，而且这个司机恰好就生活在超市附近。那其实从这个角度来看的话，这个情况确实很吸引人，总让人感觉这个司机是有问题的。但是指纹呢，又不是完全相符，而且这个人在05年的时候已经去世了。那日本警方当时很不甘心啊，于是就提取了这个司机的家人的 DNA， 和胶带上发现的那个疑似凶手的 DNA 做了比对，但结果最终发现是完全不相符。那这下子，日本警方才彻底的死心。其实通过这个小插曲、啊，应该很多人会想到一个很奇怪的地方：说为什么当时不给何亮做指纹和 DNA 的比对呢？其实这一点一开始我也很好奇。那后来思考了一下，感觉这个应该是出于节约成本的考虑。为什么呢？既然日本警方从线索上能够直接排除何亮的可能性，那么他们应该就没有必要再去做 DNA 鉴定了。啊，应该是这样的一个想法。所以说，这起案子发展到现在呢，它还仍然是一起悬案。啊，这也是在日本比较有名的悬案之一了。不过，其实根据反馈也、啊、可以看到好像有一些朋友啊，对这个悬案感到很别扭，因为悬案悬案嘛，它没个结果，可能让人感觉心里没个着落，感觉不爽。这一点呢，其实可以理解。但是只能说这是悬案的一种魅力所在吧。很多人就是拧不过这个弯儿。其实很多的悬案啊，一旦被破了，反而就没意思了。就像现在很多这个所谓的十大案件，排名比较高的都是悬案，什么南大案啊、天上人间梁海玲案啊、独山子二人车失踪案啊，这不都是悬案吗？都在那个所谓的榜单里面。其实这个很好理解，因为人们对未知都是好奇的，一旦知道了，反而就感觉没什么吸引力了。这个跟那个未解之谜其实是异曲同工的。其实所谓的什么未解之谜，往白了说，百分之九十不是意外事件，就是刑事案件，还有一些可能是人类还没有发展到那个程度，还不能窥探全貌。举一个最典型的，让人能够恍然大悟的例子，就是鬼剃头。哎，鬼剃头！以前小时候听这个村里边老人说：“哎呀，那个邪乎啊，躺着睡一觉，脑袋那个头发没了，这是闹鬼了，赶紧请这跳大神的给看看。”但实际上呢，现在咱们都知道，鬼剃头是什么，就是一种病嘛，叫斑秃，啊，这个情况是再正常不过了。其实很多都是这个道理，在不知道的时候感觉很有意思，一旦知道了真相，发现这个事儿啊、哦、不过如此，没劲。那么回归到。咱们今天的这起案件呢，从九五年到现在已经过去了二十五年，但这起案子还是没有结果。不过可喜可贺的是，日本警方一直没有放弃。就在去年，据说他们还开了六百万日元的悬赏来寻求线索。作为一切平民，咱们也帮不上什么忙，毕竟还是人家国外的事儿。所以在这儿呢，咱们也只能希望这起案子最终能有一个好的结局吧。如果之后有结局，我们在节目里或者在微信公众号上还会继续给大家跟进。好，今天咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。